0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que todo lo bien que se puede estar Hacía ya bastante tiempo que no subía un audio hablando de otra cosa que no fuera de nosotros mismos De nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras conductas Bueno pues hoy toca hablar de otra cosa, de ciencia, como suele ser costumbre En este caso de la llamada antimateria Sí, sé que suena un poco a ciencia ficción, pero no lo es. Aunque no lo parezca, hablamos de algo tan real como tú o yo. Lo que ocurre es que quizá este concepto, a la mayoría de nosotros, nos haya llegado a través del cine y de la literatura, bien impulsando naves espaciales a velocidades enormes o bien ocasionando descomunales explosiones, lo que nos hace sospechar que se trata de algún tipo de materia exótica inventada por alguna mente imaginativa. Pero no es así. La antimateria, insisto, existe. Está claro que por ahora esas utilidades están muy fuera de nuestro alcance, pero no es ni mucho menos un disparate pensar que en un futuro podríamos hacer uso de la antimateria de muy diversas formas. De hecho, ya lo hacemos. Bueno, no exactamente con antimateria, pero sí con antipartículas. que son las partículas que forman la antimateria? Mucho más comunes de lo que imaginas, por cierto. Por si lo estás pensando, la antimateria no tiene nada que ver con la materia oscura, ni con la energía oscura, ni con ninguna otra cosa. La antimateria es eso, antimateria. Fue teorizada primero por las matemáticas, en la década de los años 30 del siglo pasado, de manos del célebre físico Paul Dirac, para más tarde ser comprobada empíricamente por físicos de partículas de todo el mundo. Se trata del combustible más eficiente del universo, entre otras aplicaciones, y es además el material más caro que existe, tanto que la palabra caro es un simple eufemismo. Para que te hagas una idea, para fabricar un kilogramo de antimateria se precisaría del Producto Interior Bruto de todos los países del mundo. <ríe> y puede que no fuera suficiente. Pero si la antimateria existe, ¿para qué queremos fabricarla? ¿Por qué no extraerla de alguna fuente de antimateria? <ríe> una idea magnífica, sin duda. El problema es encontrar dicha fuente. Es más, el problema es encontrar antimateria, porque no la vemos por ningún lado. Antipartículas, sí. Antimateria, no. Por eso la única forma que tenemos de disponer de ella es fabricándola. Y ya ves que eso tiene de todo menos de sencillo. Pero, ¿qué diantres es la antimateria? ¿Dónde está? ¿Y por qué resulta tan costoso fabricarla? Para entender lo que es la antimateria, antes debemos repasar lo que es la materia, eso de lo que estamos hechos nosotros. Todo lo que nos rodea y todo lo que podemos ver en el universo es materia. Como sabes, la materia ordinaria está compuesta por átomos, que a su vez están formados por partículas subatómicas. Dichas partículas son los protones y neutrones que conforman el núcleo y los electrones que orbitan alrededor de dicho núcleo. Te podrás imaginar que hablamos de partículas extremadamente pequeñas. El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga neutra y el electrón tiene carga negativa. Hasta aquí más o menos claro. Pues bien, la antimateria es lo mismo pero cada átomo o mejor dicho cada antiátomo está formado por antipartículas es decir por partículas con cargas opuestas me explicaré como te decía el protón tiene carga positiva si en vez de positiva fuera negativa ya no sería un protón sino un antiprotón el electrón tiene carga negativa si fuera positiva, ya no sería un electrón, sería un antielectrón o también llamado positrón. En cuanto al neutrón, es verdad que su carga es neutra, pero sí que tiene algo así como un polo norte y un polo sur magnéticos, más o menos como la Tierra, pues si invertimos esa polaridad, ya no tendríamos un neutrón, sino un antineutrón. Estas son las antipartículas de las que están formados los antiátomos. De hecho en este universo al menos cada partícula tiene su antipartícula. Pensemos en el átomo más simple de todos, el átomo de hidrógeno. Su núcleo está formado por un protón y un neutrón y a su alrededor un solo electrón. Ahora cambiemos la carga eléctrica de las partículas, es decir que tendríamos un núcleo con un antineutrón y un antiproton y un positrón por fuera. Eso nos daría como resultado un átomo de antihidrógeno. Un átomo de hidrógeno y un átomo de antihidrógeno son exactamente iguales. Los dos tienen las mismas propiedades. Los dos son estables. Lo único que los diferencia son las cargas de las partículas subatómicas de las que están hechos. Eso es la antimateria. Es como si viéramos la materia a través de un espejo. Imagina una pelota de baloncesto girando frente a un espejo. Ambos son el mismo balón. Tienen el mismo aspecto y se comportan igual, ¿cierto? Pero en el espejo aparece girando en sentido opuesto. Pues algo similar. Sin embargo, ocurre algo bastante llamativo cuando la materia y la antimateria entran en contacto simplemente se aniquilan no es exactamente que desaparezcan sino que se transforman en fotones de alta energía es un destello de luz de rayos gamma o dicho con otras palabras el 100% de la masa se convierte en pura energía verás según la famosa ecuación de Albert Einstein e igual a mc cuadrado ¿La materia es lo mismo que la energía? O dicho de otra forma, la materia en sí mismo es energía, lo que implica que la materia puede convertirse en energía. Pues bien, cuando la materia y la antimateria entran en contacto, toda la masa se convierte en energía y se libera toda de una vez. Para que te hagas una idea, un solo gramo de antimateria produce la misma energía que una bomba nuclear. De hecho, produce 10.000 veces más energía que la energía nuclear y 10.000 millones de veces más que la energía producida por reacciones químicas, como el carbón. Para llevar una nave a Marte, necesitaríamos solo de unos pocos miligramos de antimateria. Y con unos pocos gramos, podríamos llegar hasta los confines del Sistema Solar, o bien abastecer a una gran ciudad durante días, sino durante meses. La antimateria podría ser en el futuro una fuente inagotable de energía, que nos permitiría hacer cosas extraordinarias. Te preguntarás por qué no la fabricamos. Bueno, aquí nos encontramos con el primer problema. Resulta que solo podemos fabricarla en complejos laboratorios llamados aceleradores de partículas, por ejemplo, el gran colisionador de hadrones ubicado en Suiza, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Los aceleradores de partículas son, básicamente, largos tubos de vacío en el que, usando enormes imanes superconductores, se hacen colisionar haces de partículas a velocidades cercanas a la de la luz lo que intentan es reproducir las condiciones que se dieron en el instante en el que se creó el universo. Esos choques dan como resultado diversas partículas exóticas y entre ellas, partículas de antimateria también. Para entenderlo debemos volver a la ecuación de Einstein, que dice que la materia y la energía son básicamente lo mismo. Si la materia se puede convertir en energía, la energía también se puede convertir en materia. Ese es más o menos el principio. Hacen colisionar fotones de luz a muchísima velocidad, de tal manera que con la suficiente energía, esos choques pueden dar lugar a una partícula y a su correspondiente antipartícula, porque siempre se crean a la vez, por pares. Naturalmente estamos hablando de procesos altamente complicados, que requiere de instalaciones tremendamente complejas y grandes. El Gran Colisionador de Hadrones de Suiza tiene nada menos que 27 kilómetros de circunferencia. Y si bien solo eso ya resulta apabullante, ahí no acaba el problema, ni mucho menos. Ya tenemos el lugar para hacerlo, ahora necesitamos otra cosa, y en cantidades descomunales energía. Resulta que para producir un gramo de antimateria se requieren unos 25.000 billones con B de kilovatios hora de energía, lo que se traduce en billones de dólares de coste. Piénsalo, solo para producir un gramo de antimateria. Lo mires como lo mires, no salen las cuentas. El siguiente problema es almacenar la antimateria. Cualquier recipiente que inventemos estará compuesto de materia y ya sabemos lo que sucede cuando materia y antimateria entran en contacto, por lo que necesitamos recipientes un tanto especiales y muy costosos. Recipientes que sean capaces de generar en su interior un campo electromagnético de tal manera que la antimateria no toque el recipiente en sí. En cualquier caso ya se ha hecho. En 2011, un equipo del CERN fue capaz de crear átomos de antihidrógeno, 300 para ser exactos, y conservarlos durante casi 17 minutos. Pero hasta ahí. Es obvio que aún nos queda muchísimo camino por delante si queremos que la antimateria sea nuestra fuente inagotable de energía. De momento su creación sigue siendo un proceso extremadamente complejo, caro, y peligroso. Pero dejemos por un momento de lado la antimateria y hablemos de las antipartículas, que como te dije son mucho más habituales de lo que crees. De hecho, nosotros mismos somos una fuente de antipartículas. Resulta que las antipartículas se crean por infinidad de procesos físicos. Sin ir más lejos, una parte de los rayos cósmicos que recibimos del espacio exterior son antipartículas. Se han detectado antipartículas en tormentas eléctricas. Incluso la descomposición de diversos materiales, como el potasio 40, también las emiten. Nosotros tenemos potasio 40 en nuestro cuerpo, por lo que somos una fuente de antipartículas. Un plátano, sin ir más lejos, también contiene potasio 40, por lo que aquí tenemos otra fuente, como dato curioso, te diré que un plátano emite unos 15 positrones al día. Aunque como al entrar en contacto con la materia se destruyen, su vida suele ser muy corta. Y hasta las podemos encontrar en los campos magnéticos de varios planetas, como Júpiter, Saturno o incluso la Tierra, que actúan como trampas que atrapan las que llegan del espacio exterior. Algunos científicos incluso plantean que no es un mal sitio para almacenar antimateria. ¿El cómo? Eso es harina de otro costal. Como te decía, de momento la antimateria queda bastante fuera de nuestro alcance, pero las antipartículas no. Hoy en día se utilizan en diversos campos, sobre todo en la medicina. Por ejemplo, en la técnica llamada tomografía por emisión de positrones, que utiliza estas partículas, ...para reproducir imágenes de alta resolución de nuestro cuerpo... ...fundamentales para detectar anomalías o incluso tumores. También se están utilizando haces de antiprotones... ...para atacar tumores y tejido canceroso dentro de nuestro cuerpo. En realidad, las aplicaciones de la antimateria parecen no tener fin. En medicina, en ingeniería, en física como energía, como combustible, y vete tú a saber cuántas cosas más. No obstante, seguimos sin saber por qué no encontramos antimateria de forma natural. Antipartículas, sí, positrones, antiprotones, etc., pero átomos de antimateria aún no hemos encontrado por ningún lado, lo cual es bastante llamativo, y verás por qué. El modelo estándar de la física de partículas, que es básicamente la teoría que describe el universo a nivel atómico, predice que existe una simetría que establece que la física de partículas es idéntica a la física de antipartículas, lo que implica que en el Big Bang, en el origen mismo del universo, se tuvo que crear en la misma proporción materia y antimateria, al 50%. Pero aquí nos encontramos con un problema. Si tenemos en cuenta que la materia y la antimateria se aniquilan al entrar en contacto, toda la materia que se creó se tenía que haber convertido en energía en aquel mismo instante. Así pues, según el modelo estándar, nuestro universo debería ser un universo de energía carente de materia. La conclusión que se desprende de esto es inquietante al menos, pues según el modelo estándar, Tú y yo no deberíamos existir. Lo cierto es que todo lo que podemos ver en el universo es materia, así que en algún lado tiene que estar la solución a este enigma. Pudo ser que se creara algo más de materia que de antimateria, digamos que no fuera una cantidad exactamente par. En este caso, los cálculos dicen que tuvo que crearse una partícula más de materia por cada 10.000 millones de pares, materia-antimateria. Pero, ¿por qué motivo? Bueno, los científicos apuntan a un proceso físico llamado bariogénesis, que se produjo durante los primeros instantes del universo y que fue responsable de la asimetría entre las partículas y las antipartículas, que dio como resultado a una mayor cantidad de materia. Podría ser así, pero desde luego no casa en absoluto con el modelo estándar. Pudo ser que sí, que se creara exactamente la misma cantidad de una cosa y de otra y que no se aniquilaran en aquel primer instante. En este caso, la cuestión sería dónde está la antimateria que falta. Algunos afirman que podría haberse acumulado en otra parte del universo. Es decir, que en alguna parte de nuestro universo existen galaxias enteras compuestas exclusivamente por antimateria. Serían las antigalaxias, formadas por antiestrellas que tendrían antiplanetas con antilunas girando a su alrededor. Puede que alguno de ellos contuviera antiagua y que pudiera albergar antivida. Puede incluso que en algún lejano lugar existan un antitú y un anti <ríe> Si eso fuera verdad, ese antitú y ese anti-yo no serían muy diferentes a nosotros, hechos de materia normal probablemente para ellos seríamos nosotros los que estaríamos compuestos de antimateria. Para ellos, su mundo sería tan normal como para ti y para mí el nuestro. Lo que ocurre es que, de ser cierta esta teoría, es decir, si el universo estuviera dividido en dos, una parte compuesta de materia y otra de antimateria, en el lugar en el que se unen, digamos en la frontera, debería apreciarse una enorme fuente de rayos gamma, sin embargo, en los siglos que llevamos mirando al cielo, jamás hemos encontrado nada parecido. De momento nadie ha logrado resolver este rompecabezas. La antimateria sigue siendo un enigma difícil de resolver. No en vano, miles de científicos de todo el mundo se rebanan los sesos todos los días para intentar desentrañar los misterios que encierra. En cualquier caso, yo estoy completamente convencido de que es solo cuestión de tiempo. Bueno, de tiempo y de dinero. De hecho, existe un proyecto ahora mismo para construir un nuevo acelerador de partículas de 100 kilómetros de circunferencia, que supuestamente entraría en funcionamiento sobre el 2040, con un coste de decenas de miles de millones de euros. Tal vez pienses que es malgastar el dinero. Bueno, tal vez tengas razón pero te aseguro que nuestros descendientes nos lo agradecerán. Y mucho. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.